0: Italianca Samantha Cristoforetti a devenit prima femeie din Europa care a efectuat o activitate extravehiculară. În ciuda amenințărilor fostului director al Roscosmos, care vizau colaborarea dintre Rusia și Europa la bordul Stației Spațiale Internaționale, joia trecută în 21 iulie, Oleg Artemiev și Samantha Cristoforetti au efectuat o activitate extravehiculară pentru continuarea operațiunilor de punere în funcțiune a brațului robotic european atașat de modulul Nauca. Cu această ocazie, cei doi au lansat și 10 sateliți de mici dimensiuni, aparținând unor universități din Rusia. Astfel, Cristoforetti a devenit prima femeie din Europa care a efectuat o activitate extravehiculară. Revenim cu detalii în câteva minute. Modulul vențian a îndocat la stația spațială chineză duminică 24 iulie. Vestea mai puțin bună este că China încă nu a rezolvat problema primei trepte a rachetei purtătoare. Ea a rămas să orbiteze necontrolat și va reveni în atmosferă unde parțial se va dezintegra. O parte dintre componente însă vor ajunge și la sol, într-o bandă aflată între 42 de grade latitudine nordică și sudică. Vestea bună este că totuși teritoriul României se află în afara acestei benzi. Compania europeană Eutelsat va fuziona prin absorpție cu compania britanică OneWeb într-o încercare de a face mai bine față concurenței cu SpaceX și Starlink. OneWeb a avut probleme financiare în anul 2020 când a fost cumpărată de guvernul britanic, însă actuala situație din Ucraina nu a ajutat deloc compania britanică. EUTELSAT oferă servicii de internet folosind proprii sateliți de telecomunicație, însă de acum va putea să își extindă portofoliul și cu servicii de internet de mare viteză și latență scăzută, oferită de sateliții OneWeb aflați pe orbita joasă. EUTELSAT va cheltui 3,4 miliarde de dolari pentru achiziționarea OneWeb. Suntem la Buletinul Cosmic, așa cum facem în fiecare săptămână, alături de Claudiu Tăneselia, autorul site-ului parsec.ro, locul unde găsiți toate informațiile despre spațiul cosmic colecționate de el. Salut, Claudiu! Bună ziua! Începem știrile cu italianca Samantha Cristoforetti, prima astronaută europeană care a avut o activitate extravehiculară. În ciuda amenințărilor făcute de Rogozin acum câteva săptămâni, când zicea că brațul robotic european nu va mai fi pus în funcțiune, între timp conducerea Roscosmos a fost schimbată și activitatea pe stația spațială internațională a revenit cumva la normal. Ca urmare, Oleg Artemiev și Samantha Cristoforeti au efectuat o activitate extravehiculară pentru continuarea operațiunilor de punere în funcțiunea brațului robotic european. Cu această ocazie, cei doi au lansat și 10 sateliți de mici dimensiuni, aparținând unor universități din Rusia. Știrile astea care vin dinspre Roscosmos sunt uneori chiar hilare. Rogozin a dat publicități informații contradictorii care frizează atât logica cât și bunul simț. Pare că lucrurile au intrat într-un oarecare normal. Din informațiile pe care tu le ai, care este părerea ta?
1: Așa cum spuneam și data trecută, Rusia ar fi avut mai mult de pierdut dacă ar fi existat colaborarea cu, brațul, existarea cu partea europeană privind brațul robotic, Așadar, acea actitate care pentru care ei s-au antrenat sute de ore și care a fost planificată de ani de zile a continuat așa cum era normal și cei doi, Cristof și Coartemiev, s-au comportat absolut normal ca doi colegi care au treabă afară în spațiul cosmic. Probabil că... Odată cu schimbarea conducerii Roscosmos, lucrurile vor intra într-un. n-aș zice neapărat într-un ritm normal, pentru că deja relațiile nu mai sunt normale, cel puțin aici pe Pământ, între NASA și Roscosmos, dar colaborarea continuă. Povestea trecută despre contractul semnat între NASA și Roscosmos de a face schimb de locuri pe capsulele fiecarei agenții spațiale. Deci lucrurile continuă după o inerție construită în ultimele decenii, chiar dacă acum nu sunt foarte roz lucrurile acolo sus. Mă rog, acolo sus probabil că sunt mai bune decât aici pe pământ. Aici, aici sunt problemele. Revenind la această activitate extravehiculară, eu au urmărit o mare parte din ea și la un moment dat a fost un moment aproape comic, ei au lansat cu mâna acei sateliți de mici dimensiuni, asta mi s-a părut interesant, adică nu a fost un dispenser care se lanseze. i-au scos din locul unde erau stocați și efectiv i-au împins pe, pe orbită, iar la un moment dat unul dintre ei a lovit uh, panourile solare ale capsulei Soyuz, îndocate la ISS. Din fericire, viteza a fost uh, viteza relativă era una destul de mică, pentru că viteza față de Pământ este foarte mare și nu a fost afectat nici satelitul, nici panoul solar și Oleg Artemie va avea grijă ca data viitoare să lanseze acei sateliți într-o altă direcție mai potrivită. Trecând peste acest moment, care a fost dar, amuzant și acolo și la centru de comandă, misiunea a fost un succes.
0: Dar vreau să te întreb legat de asemenea lansări de, de sateliți. Ei nu au o orbită controlată cumva despre care să se știe? Ei se vor roti pe aceeași orbită cu Stația Spațială Internațională? Cum, cum se... Întâmplă. Că ei sunt niște cubulețe, probabil niște cubulețe experimentale de mici dimensiuni, dar totuși care pot provoca accidente serioase dacă se lovesc de ceva.
1: Dacă se lovesc cu viteză relativă mare, acea lovitură din timpul ansării nu a fost periculoasă. Da, sunt de mici dimensiuni, dar suficient de mari ca să fie văzuți de radele de pe Pământ care se uită după astfel de, de obiecte. Mai mult decât atât, ei au la bord posibilitatea să-și altereze orbita. Pot să urce sau să coboare și astfel nu vor intersecta, după o nouă rotație în jurul Pământului, nu vor intersecta Stasea Spațială Internațională. Așadar, există mecanisme de protecție atât a sateliților cât și a Stației spațiale și faptul că au fost împinși ușor cu mâna pe orbită deja le-a afectat orbita și asta înseamnă că peste 90 de minute când stația spațială și sateliții respectivi vor efectua o rotație în jurul Pământului, nu se vor mai interesa. plus că au la bord, așa cum spuneam, mici propulsoare, care să le poată altera orbita. Oricum ei trebuie să ajungă pe o altă orbită, acolo unde pentru, orbita pentru care au fost destinați din faza de proiectare. Așadar, după ce se desprind la o distanță sigură de stația spațială, își vor porni acele propulsoare de mici dimensiuni de labor și se vor așeza pe orbita pentru care au fost proiectați.
0: Mai spui tu în această știre, Claudiu, că Samantha Cristoforetti a fost îmbrăcată într-un costum spațial rusesc. De ce? Oare
1: sunt două feluri de costume spațiale la bordul stației spațiale. Sunt costumele americane și sunt costumele rusești, numite și Orlan. Sunt complet diferite de la modul în care se intre în acele costume, la forma lor și așa mai departe. De obicei, astronautii europeni efectuau activități extravehiculare împreună cu colegii americani. Și atunci foloseau costumele de asunaut din sectorul american al stației. De această dată însă, având în vedere că aveau treabă în partea rusească a stației, semanta Cristoforite sau oricine ar fi fost altcineva în locul ei din, din Europa, a îmbrăcat un costum, un costum Orlan. Pentru că ăștia au fost parametri misiunii și, mă rog, ieșirea din stație s-a făcut prin portul rusesc, treaba a fost în zona rusească a stației și, practic, a fost o activitate extravehiculară rusească. Pentru că sunt de două tipuri, rusești sau americane, iar la ele pot să, ia, pot să ia parte fie europeni, fie japonezi, care ajută colegii americani sau, sau ruși.
0: Încă o întrebare aș mai avea pentru tine, Claudiu, apropo de acest braț robotic despre care se vorbește că este montat pe... Modulul rusesc al stației spațiale. Aș vrea să, să, să ne mai spui o dată la ce, la ce folosește acest braț robotic și ce se, ce se întâmplă cu el. Adică fiecare dintre aceste module ale stației spațiale e dotat cu câte un braț robotic?
1: Nu, la bordul stației spațiale, să mă rog, în afara stației spațiale, sunt trei brațe robotice în acest moment. Există un braț robotic principal care se numește Canadarm 2. E un joc de cuvinte și o glumă aici la mijloc. Inspirat după Canadarm original sau unul, care a fost uh, zburat la bordul navetelor spațiale. După ce navetele spațiale au început să construiască stația spațială, Canada, Agenția Spațială Canadienă a zis ok, facem un braț robotic și pentru stația spațială internațională și asta este una din contribuțiile Canadei la ISS. Și acesta este brațul uh, robotic american, dacă vreți să spunem așa, principal. Ce interesant este că are două părți, adică el nu e doar un braț cu un număr care prinde chestii, el se poate deplasa de la un modul la altul, adică se agață cu unul din capete, și mută celălalt capăt unde vrea să ajungă, se desprinde cu primul capăt și tot așa, deci poate să continue mișcarea de genul ăsta. Asta este brațul robotic american. Mai există un fel de, de mână robotică cu mai multe brațe de mai mici dimensiuni folosite ca să prindă diverse încărcături externe și să le mute dintr-o parte în alta. Asta este dextre, se numește. Mai puțin folosit, iar acesta al treilea braț, care este tot așa mai lung și efectiv sub formă de braț, adică are una, două, trei încheieturi și așa mai departe. De obicei aceste brațe robotice se folosesc pentru a muta fie încărcături din partea nepresurizată a unei capsule, de exemplu, capsula Dragon când lansează cargo pentru stația spațială, are o par- parte conică care este presurizată și în care la care au acces astronautii din stația spațială din interiorul stației spațiale, dar în continuare acestui con, există și o parte cilindrică nepresurizată și acolo încărcătura este expusă vidului cosmic. Un braț robotic poate să vină să ia aceste încărcături și să le pună în diverse locuri de stocare din exteriorul stației spațiale. Asta este unul din roluri. Un alt rol este o inspecție vizuală a stației. Vrem să vedem dacă a fost avariat un panou solar. Vrem să vedem dacă locul de stocare, nu știu, din anumit modul, din exterior, este tot în regulă, nu au ajuns în acolo, nu s-a dezintegrat ceva. Și atunci aceste brațe robotice de obicei au și o cameră la capătul lor și pot să vadă, se poate face o inspecție vizuală a exteriorului stației. Un alt rol pe care îl îndeplinește brațul robotic american, cel puțin, este acela de a transporta astronauții de la sas de unde ei ies în timpul unei activități extravehiculare, adică astea sunt fixe și pe acolo se iese în spațiu, astronautul își fixează picioarele la capătul acestui braț robotic și un coleg din interior îl mută pe colegul din exterior în partea stației spațiale unde are treabă. Asta scurtează foarte mult timpul necesar ca astronautul să ajungă din punctul A în punctul B, pentru că altfel ar trebui să se prindă cu o chingă, să se tragă cu, uh, prin forța brațelor și deplasarea în, uh, gravitația, uh, în condițiile de gravitație din spațiu este destul de dificilă. În istorie, mă rog, erau uh, cel puțin ginsernă, ne era să-și de viața în uh, una din primele activități astrăvehiculare, adică nu e ușor să ne mișcăm în spațiu cosmic și atunci o astfel de transport cu acest braț robotic ajută foarte mult asupra în activitățile lor.
0: Asta înseamnă că poate fi telecomandat din interior să se deplaseze brațul robotic cu ca un fel de vehicul pentru astronauți? E, exact. Poate, fi, uh-huh.
1: poate să fie comandat din interiorul stației sau poate să fie comandat de pe pământ, dacă este cazul, dacă, de exemplu, dorm uh, auzit și cei de la sol pot să facă singură anumite operațiuni, se poate și așa.
0: Foarte interesant. Rămânem în spațiul cosmic pe o altă stație spațială și anume pe stația spațială chineză, unde a îndocat modulul Vențian chiar duminică pe 24 iulie. Vestea mai puțin bună este că China încă nu a rezolvat problema primei trepte a rachetei purtătoare. s a mai întâmplat și zile trecute. Prima treaptă rămâne să orbiteze necontrolat pe orbită și revine în atmosferă încet, încet, unde se dezintegrează parțial, dar... Bucăți din cele 20 de tone ale rachetei purtătoare, ale primei trepte, ajung cumva pe sol. De data asta, banda în care ar putea să cadă aceste bucăți este prinsă între 42 de grade de latitudine nordică și 42 de grade latitudine sudică. Adică mai la sud de poziția țării noastre pe, pe plan Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat data trecută cu racheta?
1: Data trecută, aceste fragmente din Chang 5B au căzut, dacă nu mă înșel, undeva în coasta de fildeș. Din fericire, nu a fost nimeni rănit și nu a fost nici pagube materiale, pentru că sunt niște bucăți destul de mari, am văzut niște imagini care nu au fost 100% verificate, nu știm sigur dacă sunt exact de la Chang'e 5B, dar semănau cu ce ar putea să rămână din Chang'e 5B și erau niște țevi, niște tije de metal de câțiva metri, care dacă îți vin de pe orbită cu o viteză destul de mare, nu e un lucru plăcut să ai un oraș în apropiere sau o zonă populată. Din păcate, China refuză să facă demersuri necesare ca să prevină acest lucru. Ar putea, de exemplu, să aibă un set de, nu știu, retro-rachete pe această treaptă primară, să-și lase o rezervă de combustibil și, efectiv, să pornească aceste motoare, să deorbiteze controlat această treaptă primară, să cadă în ocean, pentru că Pacificul este vast și are unde să cadă fără să deranjeze pe absolut nimeni, Așa se practică și chiar așa au făcut cu modulul Tianzu, modulul de alimentare a stației spațiale. L-au retras controlat, au avut combustibil la bord și a căzut civilizat, acolo unde cad toate aceste nave care nu se mai folosesc. Există o zonă în, undeva în Pacific de parte de populație și pe fundul oceanului acolo sunt, cred că, sute de sateliți sau rachete. Toată lumea acolo le aruncă, nu denajează pe, pe nimeni. Pentru a folosi însă la maxim performanțe de rachete Chang'e 5B, care sunt într-adevăr niște performanțe de invidiat, ajungem în această situație în care acum o să stăm să vedem exact unde o să cadă racheta. După unele estimări, acest lucru se va întâmpla cândva în jurul zilei de duminică sau Luni, depinde de mai mulți factori, e foarte greu să modelăm traiectoria unui astfel de obiect pe o perioadă mai lungă de câteva ore, pentru că sunt factori pe care nu putem controla sau modela 100% de starea atmosferei, activitatea solară, care afectează și a atmosferei, forma obiectului, modul în care se învârte în jurul axei și uh, un coeficient de frecare cu atmosfera pe care nu-l știm cu exactitate. Deci este destul de greu să facem previziuni, dar după Primele analize ale orbitei actuale a acestui obiect se pare că va cădea duminică luni, cel târziu marți, undeva între 42 de grade latitudine nordică și, și sudică. De ce așa? Pentru că asta este orbita stației spațiale chinezești. Pe această înclinație orbitală de 42 de grade a fost lansat și acest modul vențian, și așa a fost și ultima dată, deci am fost o siguranță și data trecută. Nu a căzut nu a căzut la noi și probabil nu va cădea niciun viitor, pentru că urmează și alte lansări Gen 5B, pe exact aceeași orbită și probabil din nou vom sta și vom vedea unde va cădea.
0: Foarte, foarte interesant că încă nu au fost reglementate lucrurile astea, că totuși să spice ceva în cap care vine de pe orbită, mh, parcă. Și să stai și cu grijă. Stai că, uite, zilele astea va ploua cu rachete purtătoare.
1: Păi, cum se întâmplă și în aviație, de obicei reglementările vin după un dezastru și o tragedie și probabil că până nu se va întâmpla o astfel de tragedie, nu se vor lua măsuri. Nici nu-mi imaginez cum se pot lua măsuri împotriva Chinei, adică cine îi poate spune ce chinei ca să nu mai facă acest lucru. Adică nu există un organism internațional care să constrângă cumva agenția spațială chineză. Adică nu văd nici în mijloacele prin care... Probabil dacă se va întâmpla o tragedie, atunci se vor lua măsurile de de rigoare, dar până atunci rămâne să rămânem la mâna sorții, cum să zic.
0: Dar celelalte țări care fac astfel de de lansări, ei pur și simplu au un spirit civic mai, uh, mai dezvoltat?
1: A, nu neapărat, nu despre asta e vorba. Situația la care ajungem acum cu China este faptul că au o rachetă mai specială. Chang 5B este una din cele mai puternice rachete construite vreodată, deci nu multe țări au astfel de rachete puternice și de obicei prima treaptă a unei rachete nu ajunge să fie înscrisă pe orbită, adică are o traiectorie parabolică și, de obicei, cade la sute de kilometri de locul lansării. Cam așa se întâmplă cu toate rachetele, de afară de Chang Zheng 5B. Am avut uh, varianta Chang Zheng 5 fără acel B, destinată nu orbite terestre joase, ci orbite geostaționare. În cazul rachetei Chang Zheng 5 uh, se întâmplă la fel, adică avea loc separarea a treptei primare de cea secundară, treapta primară nu avea viteză suficient de mare ca să ajungă pe orbită și cădea uh, în, uh, în, în Pacific. Asta se întâmplă cu toate celelalte rachete. Ei, particularitatea rachetei Chang Zheng 5B este tocmai aceea că prima treaptă atinge viteza orbitală și rămâne pe orbită după separarea de modulul stației spațiale. Deci este un caz unic. De obicei se mai întâmplă cu treptele secundare să mai rămână decontrolate pe orbită, însă treptele secundare au masă mult mai mică de 50 de tone și atunci, la revenirea pe atmosferă, chiar dacă de obicei vedem imagini cu ele reveni spectaculos și arzând așa într- într- într-un bolid foarte luminos, de obicei nu ajung fragmente la sol sau sunt fragmente suficient de mici. Foarte rar se întâmplă, cum spuneam, ca o treaptă primară să ajungă pe, pe orbită și atât de mare cât este Chang'e 5B de 20 de tone, deci este un caz oarecum special și, mă rog, asta nu o scuză China, dar uh, nu se întâmplă foarte des, pentru că tehnice dificil și uh, chiar imposibile în unele cazuri.
0: Mergem mai departe la ultima știre, care vorbește despre compania euro- europeană Eutelsat, care va fuziona prin absorpție cu compania britanică OneWeb, într-o încercare de a face mai bine față concurenței cu SpaceX și Starlink. OneWeb a avut probleme financiare în anul 2020, când a fost cumpărată de guvernul britanic, însă actuala situație din Ucraina nu a ajutat deloc compania britanică. Eutelsat oferă servicii de internet folosind proprii sateliți de telecomunicație, însă de acum va putea să își extindă portofoliul și cu servicii de internet de mare viteză și latență scăzută, oferită de sateliții OneWeb, aflați pe orbita joasă. Eutelsat va cheltui 3,4 miliarde de dolari pentru achiziționarea OneWeb. Să zicem că acest joint venture este de bine pentru ambele companii. Totuși, au anunțat vreo strategie comună? Până una alta, OneWeb are o grămadă de sateliți pe teritoriul Rusiei. Înainte de începerea războiului din Ucraina, Rusia trebuia să-i lanseze pe orbită, după care s-au răzgândit. Ce se mai știe de soarta lor? Celebrul Rogozin parcă anunțase că OneWeb să-și ia gândul de la sateliții din Rusia că gata, asta a fost cu ei. Dă cred, la gunoi. Că
1: cred că și-a luat pe gândul. Nu-i aruncă la gunoi Rogozin, sau, mă rog, Agenția spațială Rusă, pentru că Rogozin a plecat de acolo, ultimele zvonuri care au venit de la Rogozin era că vor fi folosiți pentru, vor fi lansați până la urmă, dar vor fi folosiți de Rusia pentru diverse, nu știu, studii și așa mai departe, adică ei vor lua ei și îi vor folosi în scopuri proprii. Mă rog, e și asta o strategie. Ei până până atunci rămân confiscați, practic, la Baikonur, acolo sunt și nu cred că OneWeb mai are speranțe că îi va mai revedea vreodată. Dar e vorba doar de un lot de sateliți. OneWeb are, cred că, peste 600 de sateliți lansați deja, ceea ce nu e puțin lucru, însă compania nu a mers deloc bine până acum, din punct de vedere financiar. E greu. E, și cu Starlink e greu, însă în spatele lui Starlink stă cel mai bogat om din lume, Elon Musk, care poate să pompeze miliarde de dolari fără prea multe probleme. Cu anul e mai greu. Acolo sunt companii europene implicate, companii indiene și ei vor un profit cât de repede, ceea ce nu se obține foarte ușor. Inițial a dat aliment în 2020, a cumpărat guvernul britanic, care spera să facă din OneWeb, din constelația de sateliți deja lansată, să facă niște sateliți de geolocație. Ceea ce a fost uh, aproape hilar, pentru că nu pot să faci acest lucru tehnic, vorbind, e imposibil. Totuși, eu au fost cumpărați în această idee până și-au dat seama că nu pot să facă lucrul ăsta. În pare să fie spus, Marea Britania a pierdut controlul constelației Galileo, constelația europeană de-, de geolocație similară cu GPS-ul, după Brexit. Și atunci au vrut să aibă și ei sateliților de geolocație o cerere absolut uh, normală, adică mă așteptam de la Marea Britanie să-și facă o rețea aproprie, nici nu le trebuie multe sateliți. Japonia are asta de rețea de 2-3 sateliți pentru teritoriul lor. Dar nu pot să faci asta cu OneWeb, adică n-am înțeles de ce au făcut mișcarea asta. Nimeni de pe internet, din ce am citit eu, n am înțeles mișcarea britanică. Marea Britanie s-a trezit cu, cu această companie care nu produce încă profit. Și atunci, probabil că au găsit această variantă cu Eutelsat, trebuie spus că există două tipuri de internet oferit prin sateliți. Există, ca și până acum, internetul oferit de sateliții de geo- locație, ceostaționari, care are avantajul că un singur satelit acoperă o jumătate din, din glob dar latența este mică. Iar latența mică înseamnă nu că noi nu putem să vedem filme, că putem să vedem streaming, dar nu putem să avem discuții în timp real pentru că semnalul de a câteva secunde să meargă până la satelit și să întoarcă înapoi, totul peste foarte departe la 30.000 de kilometri și nu putem să jucăm jocul pe calculator și se pare că asta este industrie care produce destul de mulți bani și atunci soluția este să aduci satelitul mai aproape. Dacă l-aduci mai aproape, el poate să fie folosit doar de o mică parte din suprafața Pământului, de câțiva, nu știu, 100 de kilometrii pătrați și atunci ai nevoie de mai mulți sateliți, sute mii de sateliți, așa cum au Stalin și OneWeb. Ei bine, ai uitatul sat acum, își îmbină aceste portofolii, deci va putea oferi și internet prin sateliții care deja îi are geostationari pentru, de exemplu, avioanele de cursă lungă, pentru iahturile din mijlocul cu Ocean și așa mai departe și va putea să ofere și internet prin rețeaua OneWeb. Cel puțin asta este planul. Se pare că a fost un efort financiar destul de mare pentru Eutelsat, Acțiunile Autelsat au scăzut destul de mult la bursa din Franța și Eutelsat a anunțat că nu vor mai oferi dividende pentru 2 ani de zile, deci au nevoie de bani bichizi pentru a termina această operațiune. Iar OneWeb are probleme în ceea ce privește lansarea viitorului sateliți. Deja a pierdut varianta Soyuz din motivele pe care le-am discutat, și uh, în acest moment există un contract între SpaceX și OneWeb. Se pare că OneWeb va zbura cu uh, Falcon 9. Multă lume uh, a fost oarecum mirată, dar nu văd neapărat o concurentă între cele două companii, pentru că SpaceX și Starlink mai, se ocupă mai mult de sectorul casnic, adică de internet oferit oamenilor de rând, pe când OneWeb încă de la început a avut ca țintă sectorul corporate, adică avea contracte cu Airbus, companii mari, aeriene și așa mai departe, deci cumva nu sunt neapărat concurenți direcți, ceea ce le permite ca sateliții OneWeb să fie lansați cu, cu rachete SpaceX, așa că știgă și SpaceX bani și OneWeb a găsit o variantă pentru a, a-și duce la bun sfârșit această constelație la care lucrează.
0: Mulțumesc, Claudiu! Ați urmărit buletinul cosmic, singurul buletin de știri din spațiul extraterestru realizat de Claudiu Tăneselia și Mihaela Ghiță. Cu următorul buletin de știri cosmice vom reveni probabil în prima parte a lunii septembrie. Până atunci suntem într-o mică vacanță de vară. La revedere! La revedere! Pe curând!